0: Alma, Alma de concreto. Del concreto. Presencia de la ausencia. Franz Trejo, el eterno centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes, editado en 2016. de haberle hecho honores. Al tema que vamos a hablar con el maestro Franz Trejo, a quien le damos la bienvenida, maestro Franz, bienvenido, buenas noches. Pues te agradezco mucho que me tengas en este programa ya de una gran tradición, en un horario Gracias. un
1: poquito difícil después de la hora nacional, que es difícil, pero creo que tú y otro amigo Leonardo Díaz lograron tener auditorio, competir con la hora nacional.
0: Con él vamos a platicar, con el maestro Franz Trejo, acerca de un libro que editó en 2016, que se llama El eterno sentinela de extraño cementerio, y otras biografías desconcertantes que se dedica a una población muy concreta en el Reino Unido de Inglaterra, pero también hay una gran migración que se concentra en el estado de Hidalgo aquí en México, y del cual el maestro Franz Trejo dijo, me voy a sentar y voy a hacer una crónica una historiografía de lo que es la migración de este Ducado educado.
1: Cornuilles, mira, una cosa es Reino Unido y otra cosa es Gran Bretaña y otra cosa es Inglaterra. Estamos hablando de Gran Gran Bretaña, que es la mayor de las islas británicas, el nombre de Britania o británico viene de los fenicios, que empezaron a llamar este lugar Beretanaj, en lengua fenicia quiere decir lugar de minas, porque realmente con los primeros que establecen contactos con los celtas, los cornuayenses, la isla de la Gran Bretaña, que es la más grande, tiene cuatro naciones, Cornuayes, Gales, Escocia y la última nación que es Inglaterra, en esta mayor de las islas está obviamente Cornuayes, los cornuayenses son de origen celta, son pueblos hermanos, incluso con Irlanda también, con Britania que me comentabas hace rato, que es la parte de Francia, Normandía incluso, y con Galicia y con Asturias. Los cornoayenses llegan y ahí estaban tranquilos, ellos trabajando sus minas y en todo. La, en la eh, ajá, Britania. En, en Britania. De hecho, ellos establecen contacto con Fenicia, relaciones comerciales. ¿Esto es por el siglo? 3000 o cuatro mil años antes de Jesucristo, uh -huh. te estoy hablando de esto. Ellos establecen incluso relaciones comerciales con los fenicios, pero también establecen relaciones con los griegos y después con los romanos. Gran parte del estaño que fue a parar a las arcas del César vienen de Cornualles. Y de ellos aprendieron, de los fenicios aprendieron el comercio. De los griegos aprendieron la democracia. Y de los romanos, aparte de llevarles el estaño, pues también aprendieron la cuestión del de sistema jurídico, el derecho romano. Y fíjate lo que son las cosas. Yo esto lo empecé a saber en la facultad de Derecho tomando latín jurídico. De ahí salió parte del libro que el es pues el primer ensayo, pero también este segundo libro que tengo en preparación, cuando llegan los anglosajones del centro de Europa, que después son los ingleses llegan y empiezan a hacer a un lado a todos los pueblos celtas, entonces a los cornuayenses los relegaron a una pequeña península, que es donde está ahora Cornualles, y les empiezan a decir agualas que quiere decir extranjeros hacia el oeste, cuando en realidad los extranjeros, ¿quiénes eran? Los sajones que venían del centro, entonces Agualas, después en la lengua cornuayense, celta es Kernou que es el nombre propio que tiene en su propia lengua eso es básicamente Cornuay es un pueblo celta que ya existía desde antes de la llegada del anglosajón que llega del centro de Europa e incluso ya tenía una cultura date cuenta la diferencia para el celta su divinidad principal era el sol y todas las civilizaciones que son de sol también hacen construcciones curiosamente en Mesoamérica tienes por ejemplo al pueblo inca que su divinidad es Inti por ejemplo el dios del sol aquí en México es Tonatio y para los celtas es Luke. y curiosamente estas civilizaciones de sol también aparte de tener construcciones como pueden ser pirámides también empiezan a tener un sistema jurídico social complejo el sajón no el sajón venía del centro de Europa y traía otro dios que se llama Wotan dios de la guerra entonces el afán de ellos es de conquista el celta es de civilización igual que
0: el mesoamericano o que el inca por ejemplo son culturas del sol en el libro ese es un planteamiento en donde nos muestra esas raíces celtas que tiene Cornualles en el asentamiento dentro de las islas de la zona de Inglaterra, Bretaña... Gran Bretaña, sería Gran Bretaña. Sí trae una historia en la que nos muestra un surgimiento de una cultura, sí con un historial que a la hora de llegar a la Bretaña, pues empiezan a desarrollar, empiezan a establecer una presencia política, social y económica. ¿Cuál es la fuerza que tiene esta migración que lleva llega a Britania de celtas. ¿Qué es lo que motiva a los celtas a hacer toda esta migración y asentarse? Pues básicamente su
1: propio desarrollo. Porque si tú analizas los celtas, todavía se debate si vienen de una parte de Asia, porque se han encontrado asentamientos celtas, por ejemplo, en el centro de Alemania, en Suiza, en Italia. Te estoy hablando de la parte de Veneto, que también es una parte emparentada con México, que bueno, ese es tema para otros investigadores. Y ellos llegan, pero ellos empiezan a trabajar también lo que es el hierro y el bronce, incluso ya los historiadores hablan de la edad de hierro la edad de bronce, entonces ellos eh, empiezan a llegar, pero también es por no dejarse dominar incluso por el imperio romano de hecho, por eso de ahí viene el burlarse de ellos, en el caso de nosotros por ejemplo el gallego es celta, y aquí que hacen el chiste de gallego, entonces también por ejemplo eh, hay chistes de irlandeses y hay chistes de cornuallenses, ¿no? de que dicen que qué pasó cuando llegó la Coca-Cola a Irlanda por ejemplo, y dicen, es que en la parte del fondo decía, ábrase por arriba, todos los chistes que aquí contamos de gallegos cuéntalos en inglés o se refieren a cornuallenses o se refieren a irlandeses cuando tú no puedes dominarlo ¿qué haces? te burlas de él. son pueblos indómitos que si bien tenían relaciones por ejemplo con el romano pero nunca se dejaron someter de ahí lo que tú me comentabas hace rato de eh, la parte de Francia Normandía
0: ¿qué te llevó a pensar en hablar de Cornualles? Francia? queda muy ad hoc porque hablas de una migración que casi no se habla en México, se habla de los hondureños, de los salvadoreños, de todos de los africanos y Europa pero un pueblo tan particular como Cornualles se habla poco, aunque está muy ligado en México a la propia historia nacional. Sí, qué bueno que lo preguntas, mira, lo que pasa
1: es que jurídicamente se constituye una empresa en Londres, que son dos inversionistas, esos sí, eso sí son ingleses para que veas, que son Thomas Kinder y John Taylor que por cierto estos dos señores invirtieron en México, pero nunca vinieron a México. Entonces ellos conocen a un aristócrata mexicano llamado el famoso Conde de Regla, el tercer Conde de Regla que es bisnieto o nieto, me parece de, el del Monte de Piedad. Entonces necesitaba el dinero, obviamente, para invertir en, en las minas, porque resulta que estaban inundadas. Estos dos inversionistas dicen, bueno, pues nosotros somos los de la lana, pero la mano de obra. La mayor parte la trajeron de Cornualles, Gales, Irlanda, y Escocia, y empezaron a reclutar trabajadores. Ahora los cornuallenses, ellos... Si te das cuenta, yo hablo en el libro que una de sus grandes invenciones fue la máquina de vapor, la Cornish Minimum, máquina de vapor cornoyense, que la inventa un ingeniero de apellido Trevi y que eso es el antecedente de lo que es la máquina, por ejemplo, para la locomotora y todas las máquinas de vapor que hubo en el siglo XIX. Y que no es Fulton, que después lo reconocieron los mismos británicos y mandaron a hacer una moneda conmemorativa de Trevi. Pero mucho tiempo se nos hizo creer que era, era Fulton, para que te des una idea de cómo se da esto de que algunos autores ahora llaman etnocidio, que es cuando tú le quieres cambiar la historia a un grupo étnico y le quieres imponer una lengua y le quieres quitar su identidad, que es lo que han estado sufriendo los cornoayenses por mucho tiempo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ellos llegan con sus conocimientos a México y empiezan a
0: trabajar. Se data por ahí de 1800, 1824?
1: 1824, hasta antes de la guerra con Estados Unidos, en 1848. En esa, en esa época, ellos están de 1824 hasta en vísperas de que empieza la guerra con Estados Unidos. Ellos traen sus herramientas y todo, pero la empresa trabajó en números rojos, no produjo nada. Se van los inversionistas estos que te dije yo, que nunca vinieron a México e empiezan a invertir un grupo de aristócratas mexicanos, pero los cornuayenses se quedan a vivir y, oh sorpresa, llegan más y de 1848 a 1906, la empresa ya produjo dinero, pero le produjo a estos aristócratas mexicanos. Llega la revolución, digamos que entre comillas la empresa no trabajó, pero ya después, como de los años 20 hasta mil 1975, la empresa es de Estados Unidos, y aún así llegan cornoallenses a trabajar.
0: Cornualles desde un principio, tiene una particularidad, al igual que Irlanda, al igual que Escocia. Y
1: qué bueno que lo preguntas, mira, haciendo un estudio jurídico comparado, Irlanda es como México, ante Estados Unidos, esto en este caso ante el imperio, y Cornualles sería como Puerto Rico. Si yo quiero tratar algún asunto de Puerto Rico, tengo que ir a la sección comercial de, de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, Cornualles es, es la misma situación. Sin embargo, ¿tiene
0: su presencia jurídica
1: La tiene, dentro del reino? Mira, dentro ya a partir del 2014 ya. Incluso existe la, la documentación ya de que se está reconociendo la lengua y se está reconociendo el grupo étnico como tal. ¿La lengua cuál sería? El córnico cornuayense o el cornish, que incluso te comentaba yo, nuestra gran amiga que ha venido a visitarnos a México, Vanessa Moily, a quien yo le mando un saludo hasta Redro y a su esposo Ronnie. Ella es profesora de la lengua desde preescolar hasta nivel profesional. Porque para ellos es como un símbolo de orgullo nacional. Es un símbolo nacional la lengua. Es como si aquí en México tú escribieras los carteles en la calle, en agua y en español. Entonces ellos, por ejemplo, muchos carteles en la calle están escritos en la lengua y están escritos abajo en inglés. Lo toman como un símbolo de nacionalidad, aunque la gente no lo hable de manera fluida. Pero algo que me comentaba Vanessa y me comentaba otras personas, es que un cartero en Cornualles, todos los días habla la lengua. Le digo, ¿por qué? Si sí, pues los nombres de los pueblos, los apellidos y nombres de las personas. Entonces yo le dije, le digo, bueno, entonces también en México yo creo que también los carteros hablan, aunque sean agua, ¿no? Por ejemplo, Xochimilco, en los pueblos, pues también, acuérdate, por ejemplo, San Cristóbal y ¿no? Etcétera, pues también, ¿no? Se habla. A mí, por ejemplo, ellos me han dado muchas lecciones. Por ejemplo, hay un compañero que también vino, Red Sadler, que está escribiendo un libro que se llama Los esquios en el mundo y a mí me entrevistó y me dice, ustedes tienen 66 lenguas, dice, nosotros tenemos una, dice, y hay que preservarla, hay que cuidarla. Y me hablaba también él de, de la importancia que tiene el, el cuidar la lengua esta celta parte. como un factor de identidad. Ustedes también tienen que, que preservarlo. Y me dijo él algo que se me quedó grabado. Dice, ustedes aquí en México ocupan la palabra indígena para insultar. Para nosotros es un orgullo que nos digan indígenas. Y de hecho los cornoayenses, la Unión Europea y ahora este gobierno, de, el de Westminster, los reconoce como grupo indígena. ¿Te
0: parece? Vamos con música. Abrimos en la parte musical esta emisión con el himno del Ducado que es con el cual se identifica el pueblo del cual nos ha estado hablando el maestro Franz Trejo, autor de este libro El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes. Vamos a escuchar a una agrupación mexicana que lleva por nombre a Campo Traviesa con la pieza La Rueda de Hongos que es una danza tradicional de Francia, de esta parte de Britania en donde se ha desarrollado mucho de esta cultura celta. La Rueda de Hongos, una danza tradicional de Francia interpretada por la agrupación mexicana Acampo Travieso, una agrupación musical que está conformada por Alejandro Arechiga, Magritte Elliot, Kipi Knight, Raúl Tudón y Manuel Ugarte Arce, músicos que se han preocupado por darle presencia a esta parte musical de Britania, de la parte más antigua de Celta aquí en México. Y les recordamos, nuestra plática es con el maestro Franz Trejo, autor de este libro del cual estamos hablando hablando y del cual nos hace un registro que no recuerdo haber leído en otros momentos algo sobre la historia de Hidalgo y que reconociera toda esta presencia de la migración cornualense hacia América, que ya nos ha platicado el maestro Franz, que es a partir de 1820 y tantos que termina por ahí de 1906 aproximadamente, ¿verdad? Fíjate
1: que hay registros todavía en los años 40 mm. para que te des una idea, pero es que por lo mismo el día que te digo, muchos se quedaron a trabajar aunque cambiaron de dueños la empresa seguían viniendo, de hecho por ahí, por eso viene el término Cousin Jack, Cousin Jack se le llama al cornoallense o descendiente en el exterior, por una cosa muy curiosa llegaban con un contratista por ejemplo y le decían, yo quiero trabajo para irme a Australia o para irme a Estados Unidos o para irme a México, ah no, estás contratado para irte a Hidalgo oiga, y no tendrá trabajo para mi primo entonces por eso se les quedó Cousin Jack o, o primo Juanito, entonces al, al cornoallense o al descendiente que vive en el exterior se le dice Cousin Jack precisamente por esa situación, sí, porque sí. llegaban así de que decían, bueno, y no habrá chamba para mi primo y
0: como todo, ¿no? ¿Cómo se da esta migración? En tu libro hablas hasta de la época de la colonia, hablas de Don Juan Odonohue, hablas de una serie de nombres que se van transformando, llegando a México, ¿y cómo se llega y se asienta en un estado que es en lo más mínimo parecido a lo que es el, empezando la, 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 por la Britania?
1: Empezando por la altitud, porque fíjate que ellos trabajan a una altura de dos mil metros sobre el nivel del mar, aquí en México. Y allá en Cornualles incluso trabajaban abajo del nivel del mar.
0: Contrastante.
1: Pues Contrastante, sí. ¿no? Para que te des una idea. Ahora, llegan, como te decía yo, porque son la mano de obra, digamos, especializada. ¿En qué área? En la máquina de vapor. Y trabajar ya la mina como es el estaño. Pero ellos han trabajado, por ejemplo, en Sudáfrica el diamante. En Australia han trabajado eh, cobre. Aquí en México fue la cuestión de la plata. La mayoría llegan a Hidalgo. Aunque también hemos encontrado asentamientos en Zacatecas en Guanajuato muy pocos, muy mínimos de cornoayenses. Realmente donde estaba la mera mata y la mera veta es en, en la zona minera de Hidalgo. ¿Qué te hizo darte cuenta de los
0: cornoayenses en
1: México? M mira, mira, mi familia es de la zona minera de Hidalgo, específicamente del, del distrito minero. Entonces este es algo que pues siempre se ha sabido, que ha existido. Ahora, en el cementerio del que yo hablo, por ejemplo, está sepultada una prima de mi bisabuela. Entonces... Llegué yo una vez, efectivamente no era el personaje, y después investigando una rama por parte de mi papá, también están ahí, es un lugar que quisiéramos rescatar, porque son tumbas que pues, se pueden perder con el tiempo, entonces... Eso hizo que yo, cuando me, me di cuenta ya tenía yo un banco de información y esa información yo ya la empecé a procesar,
0: sistematizar,
2: ajá,
1: pero es una información que yo platicaba con gente y había gente que me decía, dice oye por qué no escribes un libro, y es cierto, no, porque pues el día de mañana ya no estamos físicamente, y como dice Jean Pulsar, venimos de la nada. Y vamos a la nada. Y el libro, por ejemplo, el día de mañana alguien que ande buscando algo en viejo, cuando yo ya físicamente no exista y alguien más no exista, unos 100 años, por ejemplo, alguien va a decir: Mira, encontré este libro y viene, dice esto. Entonces, esa es la trascendencia de este libro. ¿Qué tanto impacta
0: libro? Cornualles <risa> uh, el estado de Hidalgo en los procesos culturales, sociales, gastronómicos, musicales? ¿Cómo impacta esta migración y este asentamiento en to todo lo que impacta es la zona la minera? Zona minera. Mira,
1: te voy a poner un ejemplo rápido, lo he dicho an ante muchas personas, por ejemplo tú sal a la calle aquí y pregúntale a cualquier persona que pase, oye ¿de dónde es el hot dog de Estados Unidos? no la hamburguesa de Estados Unidos. La pizza, algunos te van a decir que es de, de Estados Unidos, ¿no? Cuando sabemos que, bueno, que los curas y, y las monjas lo llevaron a Nueva York y de, y de ahí se, se hizo gringo, ¿no? Los, eh, hablo de la gente de Italia, del sur de Italia. Uh -huh. Pero si tú vas a Hidalgo y les preguntas, oye, y el paste, ah, ese es de nosotros. No lo uh -huh. ven como algo ajeno o algo extraño o, o que fue algo extranjero. Y esto te digo porque al principio cuando llegaron los cornoayenses, vivían en una especie como de guetos aislados de la población. Pero a la siguiente generación se empezaron a integrar, o sea, los hijos, los nietos. Y de ahí que muchos apellidos, como te decía yo, Skius, Rablin, etcétera. Estrafon, por ejemplo, forman parte de la cotidianidad, incluso presidentes municipales de, de estos pueblos, de Hidalgo, de, pues llevan ese apellido o son descendientes y se empiezan a integrar, ahora sí que étnicamente ya son gente que ni son mexicanos ni son cornoayenses, son hidalguenses y empiezan a, a ver las costumbres que se empiezan a arraigar en México, el juego de fútbol, por ejemplo que incluso hay un debate por ahí con un investigador de, de Orizaba, Jorge Cruz Teísta, al que yo le mando un saludo, porque él, él va está próximo a sacar un libro sobre lo del fútbol no me quiero meter con el fútbol, pero bueno ahí estamos. <risa> sí, porque <risa> también hay hasta en eso hay
0: toda una historia que también
1: abordas sí, un poco es, el, es, en tu libro. Sí, no me meto acerca el... de lo futbolístico, digo. Sí lo que te puedo decir es que en la zona de mineras de, de los lugares donde se empieza a jugar fútbol, porque si tú le preguntas a los de Orizaba te dicen que cuna es de ellos, ¿no? Pero ya analizándolo bien, bueno, el fútbol a México por un lado los curas irlandeses lo traen y lo llevan a los colegios católicos los cornoayenses lo traen y y lo empiezan a jugar, ¿no? Pero también escoceses que llegaron a Córdoba porque Córdoba le dicen la Manchester de América porque ahí llegaron muchos a establecer sus telares y eso. Y también ellos lle llevaron el fútbol. Entonces por eso también existe esa controversia, ¿no? No me quiero meter en Honduras <risa> porque ahí sí, me, ahí sí me queman vivo. <risa> Tú sabes que aquí somos muy clavados, <risa> fútbol, muy
0: futboleros. ¿Vamos a más música, te parece? Adelante. Vamos a escuchar el chico en la montaña o el pequeño en la montaña una danza tradicional irlandesa interpretada por el Grupo a Campo Traviesa, acompañando el trabajo del maestro Franz Trejo de su libro El Eterno Centinela de Extraño Cementerio, del cual ya vamos a hablar quién es ese centinela y dónde está ese cementerio, y otras biografías desconcertantes. <música> Hemos escuchado The Kid on the Mountain, una danza tradicional irlandesa interpretada por la agrupación A Campo Traviese y les recordamos nuestra plática es con el maestro Franz Trejo debido a la publicación en 2016 de este libro El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes. El libro tiene un eje uh -huh. y es ese eterno sentinela, ese vigilante que disparó tu literatura, hablar de un cementerio que es muy característico, todos los uh -huh. que van a Hidalgo, en específico a esta zona donde está el cementerio, se les hace siempre extraño encontrar un cementerio con esas características. ¿Quién es ese Eterno centinela y por qué es tan importante este extraño cementerio? Para ser el eje central de tu libro.
1: Mira, sí, efectivamente. El Eterno Sentinela es un personaje llamado Inocencio Hernández Lara, que fue un señor que trabajó en la mina. ¿En cuál mina? Me parece que en la mina, la mina de Dolores. No, no recuerdo la mina específicamente, uh -huh. pero él, él, él trabajó en mina, en Hidalgo. Y casó con una mujer de ascendencia cornoyense, Abril Esquios. Por eso sus hijas son hermanas. ...Hernández Esquius, Lidia y Carmen... El señor Pengeli, o el ingeniero Pengeli, que incluso era, era como una especie como de cónsul honorario este, británico, no sé qué rollo ahí. Pero él, él era, pues era uno de los picudos ahí en la empresa, ¿no? Entonces le dijo, dice, mira, yo necesito que tú cuides el
0: cementerio. Ya no eh, trabajar en
1: las sí, minas. Sí, lo sacó de trabajar de las minas y, 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 lo, y le dice, yo necesito que tú te hagas cargo, pero tienes que aprender albañilería, dice, para darle mantenimiento. Sí, yo aprendo. Y aprendió con el, el papá de, de un señor que se, llamaba, se llamó José Guadalupe Chaparagón, el papá. José Guadalupe fue también cronista del pueblo, pero su papá de José Guadalupe fue el que le enseñó a Inocencio. Y yo todavía llegué a ver a Inocencio que cuando venía, veía, a José, veía a José Guadalupe le decía, por tu papá estoy yo aquí, gracias a tu papá yo, yo estoy aquí, ya no estoy en, en el peligro de, sí. de estar bajo tierra, ¿no? En bueno, socavones. Exactamente. Sabes. Entonces Inocencio le prometió eso a Penguele, y había gente incluso que turistas, se cuenta que hubo un turista norteamericano, esos este, tejanos, petroleros y acaudalados, que tenía un rancho, y le dijo a Inocencio, dice, oye, yo quiero que te vayas a cuidar mi rancho allá en Texas, y le dijo, no, sabe qué, que muchas gracias, pero yo prometí estar aquí, y aquí voy a estar hasta que Dios quiera, y efectivamente pues Inocencio, sus restos descansan ahora en, en, el, en, el, mismo en, el, cementerio. en el mismo cementerio,
0: entonces se cuida a sí mismo,
1: se cuida a sí <risa> mismo ahora Inocencio, y, pero fíjate lo que son las cosas, entonces a Inocencio yo lo conocí, llevamos cierta amistad, porque yo iba a, a ver las tumbas y cosas, y le decía, oye, y, y platícame de esto, y pláticame del otro, y yo platicaba así con él, ¿no?, muy cercanamente, y cuando me, me avisan sus hijas que falleció, a mí se me ocurrió escribir un poema, que el poema viene en el libro, llámame El Eterno Sentinela, entonces ya sabes que en México tenemos la costumbre de que hacemos los nueve días y levantamos la cruz. El novenario. Entonces, cuando levantan la cruz, a mí se me ocurrió recitar el poema del Eterno centinela y la gente le gustó, y pasó tiempo, y me dice me dicen sus hijas, ya cuando iban a hacer el Monumento de Inocencia, y dice, oye, ¿hay, hay algún problema si el, el poema que le recitaste a mi papá, lo colocamos en la lápida, y le digo, pues no, pues para mí no es ningún problema, para mí es un honor que eso sea. Entonces, ahora, cuando tú vas al cementerio, está en la lápida, en la piedra, está el poema que yo escribí para Inocencio, entonces es el, el poema se llama El, el Eterno Sentinela, y ya ahora ya se le quedó El Eterno Sentinela, porque una de sus hijas abrió una cafetería y así le puso El Eterno Sentinela, y hace poco fue creo que el presidente municipal o alguna autoridad, no, no recuerdo bien, pero yo estaba presente, e hicieron una alusión, ya no dijeron Inocencio, ya dijeron El Eterno Sentinela, y dije, ay güey pues ya, ya trascendió esto del, del Eterno Sentinela, ¿no? Ya no es Chon ya no es Inocencio. Eh, ya no es Inocencio, ¿no? Pero Inocencio, pues, es, es un personaje que, como decía José Guadalupe, el personaje que te dije hace rato, el cronista, decía que Inocencio era el símbolo vivo de la
0: hospitalidad realmontense. Y que además es eh, el único mexicano que tiene el título de caballero, ¿no? No, ¿no? mira, no es caballero.
1: Es MBE.
0: ¿Y eso qué es?
1: Es M Member of the British Empire, que es el grado eh, eh, más bajo, el sexto, porque son tres. Ahora, para que tú seas caballero, tienes que Tener alguno de los tres que están hasta arriba. Incluso ya no puedes usar tu apellido. Como por ejemplo, Sir Elton, Elton John, ¿no? Por ejemplo, o. Alguien así. Pero es el, es el, es el grado más este pues más modesto. Pero hasta donde yo sé ahorita hay cuatro este, personajes mexicanos. Uno creo que fue Pengeli el que te acabo de mencionar, Inocencio, mexicanos, y dos miembros los fundadores de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio, que son este Rafael y su hermano Pepe, que se las les acaban de imponer esta medalla, se las impusieron hace como un año o dos años.
0: Y hacia allá iba ahorita también mi pregunta respecto a cómo ha trascendido la Presencia de los cornuayenses aquí en México, que está tan ligada a nuestra historia de mantenerse independiente y que en muchos lugares escuchamos siempre el batallón de San Patricio, aunque son irlandeses y es pueblo hermano de Cornualles. Eh... ¿Qué pasa con esa esa vinculación de esta parte <risa> celta, céltica, europea en América? Interviniendo, participando en eventos violentos como los que ha habido en México.
1: Mira, eh, estamos hablando de, de otro tema de mi libro que es Irlanda. Ahora, Irlanda, si, si tú quieres ser idealista, ¿desde cuándo empiezan las relaciones con México? Empiezan desde la época prehispánica. Empiezan por. ¿Cómo porque hay un personaje que se llama San Brendan, que fue un monje que se hace a la mar y se pierde. Y según el mito, porque él escribió y existe, existen escritos de él en el Trinity College en Dublín, donde él narra una tierra extraña y de habitantes extraños y dice y yo los traté de evangelizar y si tú lo analizas pues es parecido al, al mito de Quetzalcóatl el hombre blanco y barbado que incluso les empieza a transmitir normas este, ético-morales entonces hay quienes quieren creer que San Brendan llegó a, a las costas pues de Veracruz si queremos ser así ahora cuando ya empiezan a haber migración primero los conquistadores y ya después colonos porque es muy diferente los primeros españoles que llegan, pues si son soldados y curas y todo, pero ya después empiezan a llegar colonos pero entre ellos también llegan los irlandeses que los irlandeses veían a España como un país aspiracional, e incluso muchos de ellos al ser católicos eh, emigran a España y llegan a monasterios, incluso aquí a México nos llegaron muchos como, precisamente como militares, como curas, por ejemplo está el caso de Michael Woodin Michael Woodin que castellaniza su nombre a Miguel Godínez y que es también un sacerdote jesuita irlandés, y así llegaron muchos entre ellos llegó Guillén de Lampart, que si tú observas la columna de la independencia al interior, ahí está este Guillén de Lampart y ahí dice nació en Westford o Westfordia y que aquí lo, la Santa Inquisición lo, lo quemó y uh -huh. tiró sus cenizas y a, así como estos personajes hasta llegar a, como tú dices a, a, hace rato a Juan de Odonoju pero también tuvimos otro virrey también de ascendencia irlandesa en México, no recuerdo ahorita el nombre, tuvimos dos virreyes aquí de, en México de ascendencia irlandesa y básicamente gracias a, a, al catolicismo a, es, a esta a la religión es como se vinculan con España porque te repito ve, veían España como un, un país aspiracional así como los mexicanos ven aspiracionalmente a los Estados Unidos así los irlandeses venían veían aspiracionalmente a, a España a España de hecho gente como los sofarri por ejemplo y los Ofarril llegan primero a España y de España a, a Cuba y de Cuba a México y muchos de, de estos este, descendientes llegan primero pero como te, te digo, España y de España a América, okay. o sea, no es una, una migración que se dé directa. de carácter directa, sino es a través de España. ¿Vamos a música?
0: Adelante. Vamos a escuchar una pieza que es una conjunción de dos danzas tradicionales de Irlanda y Francia, The Crabs in the Skylet y Branles de Bogoronier, son dos temas musicales que nos interpreta a Campo Travieso, una agrupación musical mexicana, y les recordamos nuestra plática es con el maestro Franz Trejo hablando de su libro El Eterno Centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes editado en 2016, que parece ser que es el volumen 1 y en, próximo, en un futuro vendrá el volumen 2. A campo traviesa escuchamos las danzas tradicionales de Irlanda y Francia, The Crabs, en The Skylet y Branles de Bourgogne, dos danzas fusionadas en una sola pieza por esta agrupación musical, y continuaremos nuestra plática con Franz Trejo, maestro que editó este libro, El Eterno centinela de Extraño cementerio y otras biografías desconcertantes dedicadas al Ducado de Conoalles, que es de quien hemos estado platicando acerca del surgimiento y su influencia que ha tenido dentro de la, pues de la vida cultural del estado de Hidalgo, pero que además también tenemos que hablar de este trabajo que han hecho los historiadores que olvidan un pequeño detalle, que es hablar de estas grandes migraciones que nos lo comentaba el maestro Franz Trejo en en el bloque anterior, pues vinieron no directamente, pero sí se asentaron en una zona en donde, de acuerdo a su nombre de Cornualles, que es País del estaño o trabajadores bueno del estaño, bueno, ¿no?
1: eh, bueno país, país del estaño es como los los empiezan a conocer Así. este griegos eh, romanos fenicios pero literalmente el nombre quiere decir eh, es con Agualas, que te decía yo Así que es y Korn, eh, sería, sería extranjeros sí. hacia el oeste que es como los empiezan a llamar los sajones y por ejemplo aguallas es, eh, es incluso es un es un apellido Wallace quiere decir este, extranjero o extraño, como la señora esta que anda haciendo ahí, grilla y todo, ya ¿sí que dicen que es este Miranda de Wallace, pues eso quiere decir el apellido Walás, quiere decir este, extranjero, o extranjero eso quiere decir, por eso es Cor Walás o Cor Noalles.
0: Y esta agrupación <coughs> o esto este grupo étnico asentado en México, decíamos también que los grandes vínculos que tiene con Irlanda o con Escocia, ¿verdad? Pues con, son, son naciones hermanas, o sea, uh -huh. irlandeses, este, escoces
1: cornuallenses, galeses, que incluso, pues también, los encuentras, ahí en el cementerio, o sea, de, de estas cuatro, etnias, eh, o bueno, de estas, sí, etnias de origen celta, que tienen un origen en común, pues los encuentras, en, en ese extraño cementerio, de hecho, eh, si tú ves la portada, es una, es una cruz celta, pero así como esa, encuentras varias cruces celtas, en, en las tumbas, de hecho, una de las tumbas, más antiguas, que es la de Robert Tyndall, es más o menos, de 1830, eh, sobre la piedra, Encuentras la cruz celta. Ahí se grabó. Ahí está grabada, o sea, está sobre la piedra, se ve la cruz así, y luego abajo dice Robert Tindel. bueno, ya ni dice Ro Robert, dice Roberto Tindel. Entonces, esta cruz celta, bueno, pues, es la conjunción del, del mundo cristiano con el mundo celta, porque la cruz representa, obviamente, lo, lo cristiano, pero la roseta o el círculo representa al sol, que, que es Luke, en el mundo celta, es la, la divinidad principal. ¿Quién edita el eterno sentinela de extraño cementerio? Una fundación, bueno. una fundación fundación, este... ¿También celta? No, 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 nada, nada que ver, nada que ver, es una fundación que les gustó el proyecto y dicen, bueno, pues lo vamos a editar, lo vamos a sacar. <risa> ¿Sí? ¿Por qué no la dices? no pues es que es meter gol no Ah, por qué porque te, porque son son muy modestos ah bueno ahí son muy modestos no pero ahí, ahí está el libro
0: y... se consigue todavía sí de
1: hecho de hecho a nuestros amigos que quieran visitar el extraño cementerio con Carmen Hernández Excuse ella tiene ejemplares del libro uh -huh. y si no me van siguiendo este en Facebook y luego yo hago presentaciones del libro o en eventos que tienen que ver con el mundo, el mundo celta. celta. yo llevo los libros por ejemplo Ahora que va a, va a haber un desfile del Día de San Patricio, que lo van a hacer aquí en, ya Va por su cuarta edición. Pues yo llevo luego los libros y ahí los ando ofreciendo. La gente que se quiera acercar, pues lo compra. Quien quiera saber lleva, de
0: ti más, pues. Ya personal de Franz Trejo, correos, redes sociales, algo. Ahí, eh, así como Fran Trejo, ahí me encuentran en. En donde sea. Así es. En Twitter. En, sí, sí, sí. Eh, hasta en Tinder. También. También. ¿También? <risa> Eh, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿verdad? Las necesidades. Pero bueno, el libro se los recomiendo, jóvenes, jóvenes, señores, señoras, les recomiendo. más, caballeros. Es, es ver cómo este país cómo está conformado ahorita, cómo una gran diversidad de migraciones han influenciado, han determinado la pauta, el derrotero. Pero una cosa, antes de terminar el programa, sí quiero preguntarte, Franz, esta característica que tiene Cornualles, es ducado. Es Den ducada. Dentro de del derecho internacional. ¿Cómo podemos concebir al ducado como a Inglaterra, como a Francia? ¿Cómo podemos ubicarlo cuando hablas de un ducado?
1: Mira, el, el ducado, la, la cabeza de Estado es Carlos, príncipe de Gales y duque de Cornualles. Así, ah, Ese es el, el jefe de Estado. Ahora, tiene una constitución propia, se llama el libro amarillo, así le llaman ellos, pero también hay todo un fundamento histórico jurídico que le da, digamos que cierta autonomía. Ahora, la Unión Europea reconoce a, a, a Cornualles, que ahorita va a venir un cotorreo muy, perdón por la expresión, por la cuestión del famoso Brexit hacia allá ahí va a venir algo muy, muy interesante por eso es de que no se ha dado tan fácilmente porque por ejemplo estamos hablando de Cornualles estamos hablando que ya Westminster los está reconociendo estamos hablando que la Unión Europea lo está reconociendo incluso si tú visitas el extraño cementerio hay una placa en la entrada y es de la Cornish Mining así se llama es una asociación de investigación internacional sobre asentamientos cornoayenses, y tiene pues obviamente la, la bandera de la Unión Europea también entonces ahora que venga eh, por eso es que no ha sido fácil esto del, del, del famoso Brexit, Brexit porque para que te des una idea muchos de ellos dicen pues son, tenemos pasaporte europeo entonces lo que están están haciendo por ejemplo los, los irlandeses del norte es decir asistir a una autoridad consular de la República de Irlanda para tener su nacionalidad como tal que la tienen porque la constitución de Irlanda reconoce a los nacidos en Irlanda del Norte como nacionales y hay un embajador en México de Irlanda sí. De Irlanda, no de Cornualles. Cornualles no,
0: con lo que te sea, yo, su yo, representante no. sigue siendo Irlanda. Su digamos es, es
1: su nación vínculo. hermana, pero pero hasta ahí nada más. El, la situación que yo te decía de Cornualles es la misma que Puerto Rico. Pregúntale a un Como puertorriqueño. Con, exactamente. Esa es la situación, ya hablándolo así jurídicamente. Te digo, te hago esta aclaración porque han venido muchas definiciones de Cornwallis que hay unos que dicen que si es un estado de, que si es una región, que si es una provincia, que si es un condado. Y entonces una vez yo con ironía le dije a una persona,
0: le digo, pues es lo que tú quieras que sea, pero es un ducado. Que es una figura del derecho internacional que existe solamente en Europa. El, sí, existe y está
1: Luxemburgo también. Son uh -huh. los únicos ducados que, que tienen este, esta, esta capacidad. Ahora, ¿por qué surgió el, el ducado? Porque los, los franceses quisieron invadir precisamente la Gran Bretaña. Respetaron a los cornoallenses. Entonces, ahí hubo un juego ahí medio truculento. Entonces, se hizo que... El que fuera heredero de la, del trono británico fuera el, el, este el duque. Entonces, por eso ahorita es, ahí, ahí sigue Carlos. Él, y incluso, por ejemplo, un personaje muy querido en la cultura mexicana que es Diana. Yo cuando les digo, es la duquesa. Y se quedan así, le digo, es pues, la duquesa de Cornualles, Y si así murió la señora. Entonces, te digo, porque es un personaje muy querido en la en la cultura popular mexicana. ¿no? Entonces, este para, para que te des cuenta de, de la importancia que tiene. Ahora, hace rato que me hablabas, tú que trabajas en Xochimilco. Hay eh, indicios de que se hacía un picnic. Los cornuallenses y si se iban a Xochimilco a hacer su picnic... En ese entonces celebraban tanto el Día de San Pirán, que es el Día Nacional, pero también celebraban el cumpleaños del Duque como fiesta. Y hacían ahí en Xochimilco su picnic y todo. Y está documentado, ¿eh? hay algunas notas por ahí que no nos, nos presenta la, la doctora Sharon Schwarz en un estudio de los cornoyenses en México. Y eran uno de sus paseos que, que ellos llegaban a hacer en, en
0: Xochimilco. El tiempo es incontenible, Francis. Tenemos que terminar, pero antes de terminar, ¿habrá chance de que puedas regalar algún volumen a los escuchas? Pues lo regalamos, si quieres. Sí. No? no digo, se comunican contigo directamente. Pues adelante, pues. ¿Da dónde se tendrían que comunicar?
1: Mira, eh, te voy a dejar el, el mismo el mismo correo de, de Gmail que es para mis asuntos, ahí dice.
0: Es, es este franz.trejo.com. Si Ustedes se comunican que tenía que escuchar Un Alma de Concreto sí. y tú les obsequiarás... Ajá. Pero nada más tengo tú uno, ¿eh? Eh, uno, No, ya, ya, ya dijo. Uno. Un solo volumen de El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes del maestro Franz Trejo... El padre Cronos, así se le conoce en Cornualles, ¿verdad? No, pues aquí en Radio Nama. Y aquí en Radio Nama. Es también compañero de aquí de Radio Universidad, el maestro Franz Trejo. Y ya saben, si ustedes se comunican a gmail.com y le dicen que escucharon el programa, él con gusto les obsequiará un volumen de su libro y que esperemos pueda también quienes quieran preguntarle acerca de otras cosas. Adelante. acerca de Cornualles, ¿verdad? Pero nada
1: más tengo un volumen, le, le, y les voy a decir porque me gustaría que, que incluso... Lo valoraran tú, así. No, y que, y que tú me ayudarás también, vamos a ir, ir viendo, pues, que den una buena razón de por qué quieren leer el libro.
0: Claro, bueno. Porque,
1: porque luego, es que, te voy a decir una cosa, luego te dicen, es que quiero un libro, te lo digo por experiencia propia aquí en Radio
0: Y no lo leen.
1: Y luego no los recogen, o no, no vienen por ellos. Y luego, y luego te hablan y te dicen... ¿Y por qué ya no regalan? Uh -huh. A ver, sí. espérate. Sí, Entonces, que sea una persona que realmente lo aproveche.
0: Aprovechenlo, porque sí, en realidad es una parte de la historia de México en donde la migración es fundamental como para llevar al maestro Franz Trejo a preocuparse por hablar de una migración que se ha sentado en el estado de Hidalgo y donde ustedes, si acuden a Real del Monte a visitar ese extraño cementerio, se darán cuenta por qué es el interés del maestro Franz Trejo. Miguel Ángel Ferrini en los controles de grabación de este lado del cristal no de Cordero Tapia en la conducción producción edición y armado de esta serie se van a quedar con una pieza con un cornualense viviendo en en, en, América, Chica en Chicago, Chicago. Mi, nuestro
1: gran amigo Jim Byrne que es un gran investigador un gran conocedor y le mandamos un saludo a él
0: y vamos a escuchar White Cross que es la pieza con la que vamos a cerrar es música celta de lo más contemporáneo de lo más inmediato en la historia musical agarramos a Campo Traviesa antes pero rematamos con este y hablamos y también escuchamos el himno del ducado Cornoalles. Gracias, buenas noches. White Cross, Jim Werner. Nuestra plática fue con Franz Trejo, el Eterno Centinela, de extraño cementerio y otras biografías desconcertantes 2016. Buenas noches.
3: I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of St. Piran to fly For centuries we've been a duchy no county or shire have we been colonel is ever a country And someday the truth will be seen And I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of St. Piran to fly On dusty old shelves long have languished The laws that would prove our cause right But those shelves are all up in London Behind doors they keep locked up tight I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of St. Pyrrhon to fly How dare we not envy the English They cannot believe that it's true That given the chance to be English It's something we'd rather not do I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand the flag of Sicuran to fly They tried to make our flag illegal To fly it they said was a crime, but shops throughout Colonel recorded The greatest flag sails of all time. And I love the white cross on our banner. I love the white cross flying high. For love of our land, together we'll stand the flag of St. Pyrrhon to fly. Our children are taught to be English Forbidden to speak their own tongue But we'll teach the truth of our nation We won't let them brainwash the young And I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of St. Piran to fly We're proud of our Celtic tradition No Angles or Saxons are we And else all always share one position We fight to the end to be free And I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land together we'll stand The flag of Saint Hiren to fly. For love of our land, together we'll stand. The flag of Saint Hiren to fly.
0: Alma, Alma de, concreto. de concreto.
2: Presencia de la ausencia.